0: 欢迎收看《美国之音》在二月二十七日为您现场直播的《时事大家谈》，我是平章。高官落马，大佬失联，中国金融圈到底在发生什么？两会召开在即，北京能否拿出经济纾困方案？我们今天将邀请专家进行深入分析，也欢迎观众朋友们通过《美国之音》在 YouTube 的直播聊天室与我们互动，向嘉宾提问或者发表您的看法。二月二十四日，河南省纪委监委通报，河南省人大财政经济委员会副主任委员徐诺金涉嫌严重违纪违法，正在接受调查。徐诺金曾任中原银行董事长，这已是该行第二任董事长落马。二月十九日，中国检察机关宣布，原中国银行董事长刘连葛因涉嫌贪污和违法放贷而受到起诉。在此之前，原光大银行董事长唐双宁因涉嫌贪污受贿正式被捕。据不完全统计，进入2024年以来，中国已有十多位金融高官落马。自2023年以来，已有超过百名金融官员被查。与此同时，中国资本圈大佬也接连神秘失踪。二月份，曾经的公募一哥千和资本创始人王亚伟第三次被曝失联。这一次，千和资本首次正式公告回应，王亚伟因个人原因暂不参与公司运营管理。此前被曝失联的资本大佬还包括华兴资本创始人包凡、天弘基金总经理郭树强等人。那么，中国的金融圈到底在发生什么？我们来请教两位嘉宾。我们今天邀请到的两位嘉宾分别是南卡大学艾肯商学院讲座教授谢田博士，以及美国信息与战略研究所经济学者李恒清先生，欢迎二位。呃，刚刚我们提到的这些高官落马和大佬失联，当然首先是跟中国的金融反腐有一定的关系哈。其实金融反腐很早就开始了，到了二零二三年有明显的加码迹象。我看到有一个统计说，最近两年啊，中国平均每三到四天就有一个金融干部落马。谢田教授，您觉得习近平为什么从二零二三年开始呢，要在金融反腐上加码呢
1: ？呃，习近平在金融反腐上加码。啊，对，一、这、一个问题，呃，呃，越来越来越严重。那习近平显然是认为呢，他自己的政策，啊，他自己亲自规划和亲自指挥、亲自部署的一些经济政策呢，是对的。啊，他认为他自己走的经济方针走的路是对的，因为他也在那个自自己认为呢，他在引领中国，甚至要引领世界。那、啊、那这样的话，他怎么能错呢？这这实际上是也是一种这个独裁者的一个心态。他这个思路，他在这种情况下呢，他他一定是这样想的。但是呢，我们又知道中国经济和金融呢又出了大的问题，并且这個问题看来呢也越来越严重。随着中国这个房市啊、股市啊频频的那个暴雷和崩塌，那他这个金融出了问题的话呢，作为他这个总的指挥，总的指挥在说，呃，他要甩锅，他要把责任推到别人，那他就要需要替罪羊。从这个角度讲呢，他这个反腐也好，反贪也好，呃，反非法放贷呀，这些他都是必须做的。呃，他在做的时候呢，实际上呢，就这个等于在告诉人民，就是说，虽然我是我是对的，但是呢，下面执行的人是错的啊。所以他在会层层加码，试图把这个问题解决。我们看到他最近呢，刚刚把这个第五小组的掌门人呢。也用了一个政法委出身的人来担任，呀，担任现在也是这个目的，就是他在金融反腐上加码呢，是为了这个应对现在中国金融出现的越来越严重的深层的问题。
0: 不 过， 金中国的金融啊市场其实跟还有它的特殊 性， 我们之前在前面的节目当中啊反复谈到过。嗯， 金融在金融反腐初期 呢， 很多分析人士认为习近平会在这个金融反腐当中投鼠忌 器， 因为金融这个圈子虽然很多啊是中共权贵的白手 套， 但他们往往不是一家的白手 套， 而是同时是很多家的代理人。所以动金融圈也就意味着会同时动到很多红色家族的利益。那如果习近平搞选择性。反腐，他又摆不平这些利益纠葛的话，就会触发一个反袭联盟的形成。我们还记得当年的这个安邦的案子、海航的案子，我们都有很多这方面的讨论。那李恒清先生，您觉得这些年观察下来，您觉得习近平有没有在顾及这件事儿呢
2: ？呃，原来应该有，但是现在越来越不顾及了。呃， 比如 啊， 最早的时 候， 所谓的金融上出问题的时候 啊， 最早的时候就像这个中小银行倒 闭， 那典型的案子就是包商银行啊、锦州银行啊。那个时候 呢， 就开始啊抓 人， 并且呢让这个工商行、中行啊出来接盘。那个时候盘子不 大， 所以呢接呢也接得动。但是现在呢就不一样了。二零一五年那个股 灾， 吉普认为啊是有人故意的在搞破坏。所以就抓人。实际上啊，那个时候那个股灾之所以产生啊，那是他习近平和李克强他们两个人忽悠股民，想有意义的想抬高这个股市的市值。结果后来呢，是大量的金融从业者啊，就开始呢这个趁这个机会，当然就赚钱嘛。结果呢，他呢就开始呢把大量的金融从业者就抓起来或者限制出境。那个时候所谓的这个反习联盟哈、啊。其实呢，已经是无所作为，了，已经无所作为了。到后来这段时间，我们再看这个 A 股这一次崩，换人，哎，实际上中国已经进入到了一个多米诺牌倒塌的状态，应该说叫系统性的崩塌。所以前呃，应该说一个月左右的时候，这个省部级促进金融健康发展培训班上啊，习近平呢高调的这个出来讲话。然后呢？要求这个金融监管部门长长牙带刺。结果你看啊，那个会上啊，来参加的这个在讲话的人当中，至少中央中央的这个 CCTV 的这个联播上报的，没有一个是金融的专家，没有一个是这方面领域的权威人士，没有是谁在这儿主讲啊？是蔡奇。所以说，这个习近平要求啊，带带牙长刺，实际上是什么？就是要用政法来管理经营了。所以应该说到现在为止啊，他基本上是顾不过来了，因为什么呀？摁起了葫芦就起了个瓢，所以根本就就就弄不过来。另外一个，现在的大量的权贵啊，现在都想着跳船呢。哪里还有机会？还有什么想法？说是去搞什么反西联盟啊？现在大家就是看着他一个人耍猴。哎，你耍到什么？反正已经没救了
0: 。嗯，谢田教授，您在这个问题上怎么看？你觉得习近平的这个反腐不停，甚至层层加码，说明他遏制住了某种对于他个人的政治风险无所顾忌了，还是说他其实感觉风险更大，更不敢停下来了呢
1: ？他应该是感觉到这风险更大了。的话，他也不会去，就是说一定去折腾折腾，对吧？我们知道，这个全中国老百姓都知道，这个共产党呢，他就是折腾。习近平他自己啊，包括他父亲到他自己呢，也也经历过共产党这种各种官僚这种折腾。我相信他实际上他自己也不希望这种事情再出现，因为这样这毕竟对他的政权是不利的。但是呢，呃，一个人、一个生命或者一个个体的生命。呃，他你在这个病入膏肓的时候呢，你是越体检或呢越是那个做手术要摘掉什么瘤子啊，做什么事情的话呢，你一打开那个腹腔，打开个肚皮以后，呢，你发现那里边全都是瘤子啊，那那个时候你怎么办？这个就是中国经济和金融面临的问题。你不摘的话呢，不摘掉这些瘤子呢会死；你摘掉的时候呢，也也会死。那怎么办？呃，但是他现在呢，就是说已经到了这种程度呢，他就说。至少他在努力做什么呀？成功与否，我认为他自己也不知道。这个到底能不能真正挽救了共产党，挽救了中国金融呢？他也他也不知道但是他一定要做他在做的时候呢，他可以说那些不好的地方呢是别人的错是别人错。但是他不做什么的话呢，无所作为的话呢，别人就会指责呢，错、呃、误都是他的他现在谁处在这种情况下呢？他风险也越来越大，他也根根本就停不下来了。有的时候呢，坐在这种位置上的人呢，实际上是这个身不稳。
0: 是， 呃， 我们也应该看 到， 金融反腐在中国是有一定的民意基础的。习近平曾经多次誓言要斩断资本和权力之间的勾 连， 这个话在中国的民众当中引发了强烈的共鸣。那 么， 刚才二位也都提 到， 问题在于金融反腐进行到现 在， 有没有啊多少改变一些资本和权力之间勾连的局 面？ 李恒清先 生， 您在这个问题上怎么看 呢？
2: 呃， 我觉得 啊， 这个呢是有中国特色的。首先呢，中国啊是一个一党独裁的政治体制，所以呢，中国党呢是依靠权力进行垄断，哎，依靠权力呢来进行利益分配，所以呢，那个时候啊，就很多的权贵啊，这些后来说呢，说拉出来的一些腐败分子啊，实际上呢都是通过权力的垄断来进行这个谋取暴利，在市场经济国家呀，资本都是围着利益转，但是在中国呢，资本呢都是围着权力在转。治内生的，治内，啊，必然啊，收敛一点啊，改头换面。但是呢，压力一小又回来了，这个就是中国的一个恶性循环。所以呢，这个反腐在金融反腐当中是有民意基础，因为分配不公嘛，所以很多的老百姓呢，那肯定是觉得呢是非常的不公道的。但是哈、啊。说最后呢，说能不能最后有所改变？然后呢，是不是这个局面呢有一些变化？我看不尽然。我们现在看啊，就像那个前一段时间一个著名的这个一个小说嘛，呃，一个一个一本书，不是小说了，叫《红色赌盘》。这沈栋就曾经是这个赌盘当中的一员嘛，所以他呢当中就曝光了很多的这个家族，很多的家族都是中共的权贵家族。哎，他们呢？而且呢，提到呢，其中的一些白手套，你包括他的前妻段伟红啊，然后包括许家印呢、啊，等等啊。哎，他们现在呢被抓了，被抓了，或者呢是现在呢正在待决。哎，像许家印现在呢是被控制起来了，但是还没有审判呢。哎，但是我们可以看到哪一个家族真正受到了冲击，哪一个家族真正受到冲击？所以到这个时候哈、啊，你就会看到了。那说这个时候，所谓习近平说要斩断这个资本和权力之间的勾连呢，那只是说给大家听听，或者他自己曾经那么想过。但真的动刀的时候，那就投树机器了，那就开始有有有所。应该说，市场啊，这个资本市场啊是来钱最快的，然后呢省只省力，哎，而且在中国的现在的这个体价哈、啊。它正是一个最大的一个发财的机会和和渠道，所以呢，他就权力的收。段，所以那么多的例证啊，我们随信手拈来都是。所以从这些角度看啊，这个实际上还是一个忽悠忽悠大家，最后维持统治。但是目前看，总的来说，中国的这个金融腐败、金融崩盘啊，已经在不断的加速，在一个坍塌的过程当中。所以呢。这个习近平呢，现在能有的招数和变数基本上是完
0: 了。是，所以有分析人士认为，金融反腐并不能够改变金融腐败的土壤，反而带来了一些躺平效应，对中国走出经济困境起到了反作用。谢连教授，您是否认同这种分析呢
1: ？呃，我基本上认同这种。分析。首先呢，就是说金融反腐呢，并不能改变这个金融腐败的土壤。这个腐败的土壤呢，实际上就是共产党，就是共产党的整个这个统治的机制啊。呃，我们大家都知道，这个习近平呢，他不知道实际上是他在保共产党，他在保党，他不知道他在保党，他,他,党他以为这个共产党呢可以保他和保住他自己的权利啊。他在保一个呢，实际上是一个腐败变质、臭不可闻啊、呃，彻底没救了个党。他保保党的过程呢 <coughs> ，excuse me。也是在清党、清除共产党，呃，清除、清除，最后呢，可能把这个共产党连锅端，全部都整垮了，啊，所以有人说他是加速师嘛，对吧？所以他是加速师呢，不是在骂他，也不是在恭维他，而是在准确的在描述他的这个做法，啊，反腐如果不反对这个共产党的统治机制，然不解体共产党的话呢，那必然让共产党在个越来越严厉的。这个腐败和统治中呢，物极必反呢，走向灭亡。灭亡之中的那些党员和干部呢，他们没有什么其他的那个其他事情可以做，你看，他们实际上是也是被动的，这这确实会带来一些躺平的效应啊。所以对中国经济要走出困境，那现在习近平的做法和中共这些做法都是治标不治本，当然是没有任何阶级的作用啊，它只是会那个。让这些人感到，就是说，在呃来日无多的时候呢，会加速腐腐败、加速腐烂，也加速解体。所以呢，你看这样看着啊，习近平做的事情呢，实际上也不是什么坏事
0: 我们有一位叫做“尸骨无皮”的 X 网友留言说：“中共的商人高官个个都像鸬鹚，就是鱼鹰哈，脖子被党拴着，一辈子拼命的替党抓鱼，就只能吃党享受过的残余。现在好像能干的鸬鹚都精疲力尽，没有利用价值，被宰的差不多了吧？剩下的除了擅长叫叫，会抓鱼吗？”李恒清先生，你怎么看待这样的一个比喻？嗯。嗯
2: 呃，我觉得挺形象啊。不过他呢，把这个中共高官呢说的还好了一点儿、啊、哈，说这个这个勒住了脖子，然后呢，只是吃点残羹剩饭哈、啊。呃，当然主体呢还是还是被这个这个党国拿走了。呃，但是呢，实际上那咽到他们肚子里的这个。这可不是残羹剩饭，尤其是相相比于我们这些生头小民啊。那他那个都是什么呀？都是天文数字啊！我们像可以看到，像这个赖小民原来的这个华融吧，这个这个金融管理公司，他这个董事长，那光包养情妇就一百多个、啊、而且集中起来，集中管理，在一个住在一个小区，对吧？你想，那都是钱呐、啊。那都是钱，那都多少钱，都是富可敌国的钱，所以那个也是余英勒脖子，最后咽下去的一点草。所以这群人哈、啊，应该说，这个最后收拾他们呢，实际上呢是没有一个，是冤枉，没有一个是冤枉的。所以呢，我想啊，这一点呢也毫无疑问。所以刚才说，呃、哎，普通老百姓感觉到解解恨呐、啊，很解恨啊。可是呢，说光解恨没有用，中国呢最后要想往前走。还是要解决制度性问题，
0: 然后点。是我们这位网友还提到，就是说，呃，被宰掉了这些鸬鹚之后呢，剩下的都是只擅长叫叫，不会抓鱼啊。这谈、个、涉到我们刚才说到的这个官员躺平的问题。那从另外一方面来讲，我想继续请教李恒清先生，如面对中国现在的这样的一种经济的现状，您觉得北京有没有可能会在二零二四年放松金融反腐的力度呢
2: ？不可能。应该说呢，习近平啊，现在叫做什么呀？叫做有病乱医。他现在啊，就是抓住一条就干，过两天啊就干不下去了，别的又上了。现在怎么说呢，他现在叫什么呀？就是摁下个葫芦就起来俩瓢。所以呢，现在是问题太多了。所以他呢，摁来摁去啊，他就忘了。所以呢，大家都说啊，习近平呢是著名的烂尾烂尾地。哎，他这个事情干一段呢就烂了尾，那个事情干了一段就烂了尾。因为典型的像上海，他刚上台的时候，上海的这个这个自贸区，对吧？没过两年，最后就实际上已经烂尾了。他不承认，然后就在中国呢又一下批了七个，对吧？所以呢，像这样的事情啊比比皆是。所以在现在这种情况下啊，金融反腐呢实际上是跟他现在的一个特殊的环境。所逼迫的，为什么没钱了？从中央到地方啊，都没钱了。所以他认定这钱都跑哪去了呢？他说都被这些金融的这些大佬们给他吃掉了。哎，刚才说都被这些鱼鹰给吃掉了。哎，所以呢，最后弄得他现在想花钱都没有了。但实际上，这个现在啊，真正的问题是百孔千疮，而且呢，现在是屋漏又逢连阴雨，所以他后续啊，肯定是顾不过来。他要又要抓权，然后很快呢，我估计啊也就收了，就是在混日子。这就让我想起来啊，那个时候在明末的时候啊，崇祯皇帝那个时候呢，这个李自成已经打到这个昌平了，哎，很快就要进入德胜门了。所以崇祯皇帝就急了，说那个时候说现在军民啊一块儿来保卫明朝，保卫大清大明的江山。所以怎么办？所有的人要动员官兵啊，这个。民民老百姓啊，都上城墙去守城，但是需要有军饷啊。这个时候呢，国库已经拿不出银子来了。国库最后搜来搜去，拿出来二十来万两银子，根本不顶用。怎么办？他就说找皇亲国戚要。结果呢，这些皇亲国戚啊，个个,个在这个金銮殿上哭穷。最后呢，这个他的国舅说呢，他捐出来，认捐五万两这个白银。然后呢，回家就把他家家具都拿出来在街上卖，说呀要卖了这些家具呢，帮助皇帝呢，来帮助崇祯皇帝来守这个北京城。哎，结果大家一看啊，说全绝望了，哎，根本就没有钱，也没有没有能力来守了。最后呢，城破了以后，李自成的这个这个起义军啊，跑到这个国舅家一搜，最后搜出来将近三十三百万两黄这个白银。所以你看啊，他拿出五万两还卖家具，我觉得现在啊就跟那个时候差不多了。
0: 所以中国在二零二四年还在重复这个封建王朝的这些故事，也是令人感到非常的唏嘘哈。那刚才二位都提到说，习近平现在这个金融反腐是有点病急乱投医，但是我还是想进一步的探讨一下，这背后有没有一些意识形态的东西？因为习近平反腐的目的之一是，刚才两位也提到是要加强对金融的统治权，在集中了统治权之后，他到底要把中国的金融往哪个方向带？这其实。这关系到习近平自身的金融观。最近，中国从中央到地方都在组织学习去年十月底的中央金融工作会议的精神。那外界认为那次会议是对习近平的金融观的一次比较系统的整理。谢天博士，您觉得习近平金融观的特色是什么？他对金融的理解和他的前任们是否有所不同呢
1: ？呃，应该是没有太多的差别。但是我还仔细看了一下这个习近平的所谓金融观啊。他比方说，他说希望这个是成为一个金融强国，金融强国呢，应基于强大的经济基础啊，要有什么领先世界的经济实力、科技实力和综合国力。他说还要具备一系列关键的核心金融要素啊，有强大的货币、强大的中央银行、强大的金融机构、国际金融中心和金融监管，还有金融人才队伍啊。但是我们知道，他他说这个是明明在说美国嘛，那实际上是说的是美国，他希望成为一个美国这样一个金融强国。但是呢，你他一边说他自己要把一个呃要建立强大的国际金融中心，那同时呢，刚刚把一个香港一个真正的国际金融中心呢给摧毁了。所以你看，他就是说共产党人他这个想的是一套，希望是一套，他做的是另外一套。但形容习近平他自己呢，我认为他实际上是从一个，呃，他的自己的这个教育啊或工作背景来看呢，他对这个金融实际上是还有有一定的抵触，他并不是真正相信这个现代金融啊。他比方他提到他谈金融管理，他提到说金融是国家重要的核心竞争力，他认识到认识到这个确实是很重要的一份啊，呃，重要的一部分。他也认为金融安全呢是国家安全的重要组成部分啊，呃，金金融制度呢是这个基础性的制度啊，呃，这些认识都是不错的，就都是对的，对吧？但是同时呢，他马上又说了一句，他说我们要，所以呢，就是因为这样，我们才要加强党对金融工作的领导。这个问题就来了，是吧？呃，还有一点呢，他我认为他呢对这个现代金融呢，呃，可能还是缺乏一些真正的了解。他实际上他说金融呢。要要紧仅仅围绕服呃服务实体经济，金就是它实际上是完全就是说，不知道金融业作为一个服务业本身呢，他自己本身就是一个行业，而是他对他来说呢，应该是这个围绕着这个实体经济来服务的，对吧？所以他对于这个金融的理解呢，实际上是、呃，又期望有像美国一样强大的一个金融强国、啊他又害怕这个金融的这种流动性和这些风险啊，呃，实际上这个金融这个事情本身呢，他就是他就不喜欢党的领导，共产党呢，就要习近平要加强党对金融工作的领导，金融或者这个资本呢，他恰恰就是不喜欢港党的领导，不喜欢任何人的领导，对而金钱的本质我们知道，实际上是这个德行和德心，心就是心香的心，啊。那有德才有钱啊！你说共产党净干这种缺德的事他怎么会有钱呢？对比如他跟钱上是过不去的，对吧？他整天又想着要抢钱，对呃，那钱的话，可能也不跟共产党就是去玩对吧？就是他实际上一边一边希望一个用按着这个尊重金钱流动的规律，在这个成为一个金融强国，成为美国，对吧？但同时呢，他做的话呢？就做的是一种，就是说倒退，就是说让这个這种让共产党权力来深深介入金融，呃，你可以说他就是说，呃，像打着左左转的灯要向右拐，是让或者打着右拐的灯向左拐，基本上就是这样。
0: 李恒清先生，您如何评价习近平的金融观当中展现出来的这种矛盾性？那从更宽泛意义而言啊，呃，金融市场一个健康的金融市场，是否跟中国社会曾经的那种权贵资本主义和习近平口中的这种社会主义，其实都是不兼容的
2: 、呃？嗯，应该是这样。我我应该是基本上我都同意这个谢田教授的刚才的这个分析哈、啊，在关于这个。习近平的这个金融观，呃，首先呢，他讲的什么这个强国那个强国，这个货币也要强大，然后体系也要强大，然后各方面的这个服务能力也要强大。其实呢，那个就是什么呀？就是梦话，他就是一个梦话。我就是他老子愿意做这个所谓的中国梦嘛，所以我想呢，这个确实对他这儿呢就是非常合适，确实就是抑郁，就是做梦的话。但是呢，中国这个习近平呢，真正他的这个金融的核心啊，我帮他我也去学了啊，这个学习了他这个这个讲话，呃、哎，我帮他总结了，我觉得就是三个方面，第一一个呢就是加强党的领导，党要领导一切，党要领导金融，所以呢这一点呢是他的一个核心要义，一切都是从党领导这儿来开始，那就是最后就是他领导。当一个国家最后都变成一个人领导，行行业业、方方面面都是听命于一尊的话，你想这个国家会是什么样子？即使他是上帝，他有那个这个无所不在的能力，那也顾不过来。所以，何况他呢是个普通人呢、啊？所以，我想呢，这个呢是他的核心。另外一个呢，他的这个讲法叫什么？叫、就是脱虚向实。他实际上呢，他觉得这个东西脱虚向实，这个东西是他的一个新的发现一样。其实呢，错了。哎，现在刚才我觉得这个谢田教授讲的很好啊。这个实际上金融行业自身啊，它也是一个行业。哎，它不仅要服务于其他的行业，服务于实体经济，它自身啊要想能够健康，那它自身有自己的发展的趋势和发展的方向。哎，它也会得病。所以呢，那这个过程当中呢，所以才在华尔街就产生了很多的这个，比如像衍生产品啊，这个服务性产业呀、啊，包括次生的呃这个次贷的这种这这样的这种产业，最后使得它越做越活。当然这里头有内在的这个风险，所以呢，最后在风险出现问题了以后，也曾经发生过2008年底的这个次贷危机，引发了全球的金融危机。但是呢，它有一个很强的一个自身的一个自身的一个,的一个规律，规律性的这种这种解决问题的办法。哎，你看，从2009年开始以后，中国呢，呃，这个美国呢，十几年这个整个金融市场都是在一个基本健康的一个状态发展，跟中国比就没办法比了嘛，对吧？第三一个是他现在最担心的，那就第三条就是什么呀？就是防范和化解金融风险。因为现在啊，他这金融风险都等到现在要爆棚了、塌下来了，他才开始意识到，其实金融风险我们都谈了好多年了，对吧？中共中央就根本就不意识到，为什么他们还在想着闷声发大财，还在想着东升西降呢？所以呢，这个是这三方面啊，是目前习近平的所谓的金融观，但是呢，他一个他是陈旧的。是过去的陈旧的，我不知道谁给他灌输的，没准李道葵啊什么的。但是呢，真正再往前发展，他现在已经变成了一个什么呀？变成了一个跛脚的，就是头疼一头脚疼一脚的这样的一个处理问题的一种哲学了。所以呢，这个东西走不长。但是我们回过头来比较西方的这个金融市场啊，它呢金融市场啊需要几个方面，第一一个最最重要的是要具要有一个完备的公民社会和公民意识和公民群体，这些从业人员哈和监管部门啊都是专业化的，而且是什么是自律的。你比如就从会计师这个角度来说，这个中美国这个会计师这个 CPA 们啊也曾经有过作假的时候，对吧？所以把美国最大的会计师事务所阿瑟安德森搞垮了，对吧？那个时候也扰乱了这个美国的市场。市场秩序，但是很快不到一年，在美国就推出了萨宾奥克斯利法案，然后呢，行业啊最重要的什么，是行业自律。这些会计师啊，他们要自律，他们不是要针对这个跟，跟这个财政部或者是跟 SEC 去斗，他们是跟自己斗。因为如果不自律的话哈、啊，最后呢，老百姓你的用户都不用你的产品了，那我们就失业了。所以呢，叫什么？这就是公民意识。但是中国不一样啊，中国没有这个公民意识，中国的那个 CPA 的这个这个守则呀和 CPA 的管理是什么？是财政部，所以它就形成了是什么？这些 CPA 和企业一块儿跟财政部斗，我斗得过你我就赚钱了，斗不过你我就赔钱了，就,钱了就变成这个样子。所以呢，它呢在这个根儿上它有问题，所以呢，叫一万要完整的完备的公民社会和公民意识，这是第一。第二一个要有完善的。自由市场，这是这个这个资本市场特别特别需要的。像现在中国的这个 A 股，现在垮台了以后，现在出的这个叫做叫组合权。这组合权是什么呀？就是让安全部和公安部入场看着你，谁敢卖，谁敢卖抓谁，对吧？机构投资者谁敢卖，然后现在呢说规范一点，说早上起来不许卖，晚上收盘的时候不许卖。对 吧？ 而且 呢， 都收到非常明确的指 令， 所以这是一个是自由市场经济 嘛？ 如果离开了自由市场经 济， 我只能买不能卖的 话， 谁会去投资 啊？ 现在还在里头玩的是那钱拿不出来的 人， 所以你 想， 怎么可能恢复金融金融市场健 康？ 第三一个要有公平公正的法治社 会， 离开了这一 点， 那产生纠纷的时候全是。全是要跟权贵人质来解决问题，你想自然是不可能有什么变化。所以说啊，应该说，这个完善的这个这个金融市场啊，它肯定是跟权贵资本主义和社会主义是绝对不兼容。
0: 是，呃，非常感谢李恒清先生很系统的啊阐述。那刚才李恒清先生提到了三点：公民社会、完善的资本市场和公平公正的法治社会，可能又跟习近平的这个首要的任务就是党领导一切之间又有一些本质的冲突哈。我们之是我们之后也会进一步的来展开讨论。非常感谢谢田教授和李恒清先生在这个问题上带给我们的分析。嘉宾在节目中发表的是个人观点，并不代表美国之音。稍后回来，我们将探讨两会临近，北京。能否拿出经济纾困方案
3: ？在变化的时代，世界似乎充满不确定性。我们所闻并不反映我们所见。我们寻求事实真相，当我们只被告知故事的局部时，我们失去了信任。在危机时 刻， 我们的梦想、希望和期盼明天更美好的祝 愿， 赖于新闻自由。在美国之 音， 我们为您带来的报 道， 是人们冒险去观阅的。我们把世界连接在一 起， 并伴以事实真相。在美国之音。我们向您展示完整故事。
0: 正在收看的是《美国之音》在二月二十七日为您现场直播的《时事大家谈》，我是平章，也欢迎观众朋友们通过《美国之音》在 YouTube 的直播聊天室与我们互动，向嘉宾提问或者发表您的看法。中国一年一度的人大政协两会将于下周在北京召开。会议议程包括审议政府工作报告、审查2023年国民经济和社会发展计划执行情况、审议2024年国民经济和社会发展计划草案等等。两会是观察中国政策走向的一个重要窗口。在中国当前的经济形势之下，北京能否在两会上拿出切实有效的经济纾困方案？我们来请教两位嘉宾。我们今天邀请到的两位嘉宾分别是南卡大学艾肯商学院讲座教授谢田博士，以及美国信息与战略研究所经济学者李恒清先生。再次欢迎二位。呃，有些观察人士认为，今年两会前在中国的气氛好像跟以往不太一样。那以往到这个时候，中国的媒体上应该有更多对两会的预热啊，比如说让老百姓给两会建言献策啊，比如说预测两会的热词啊等等。嗯，但是今年到目前为止，好像还比较冷清。李恒庆先生，您有没有同感呢
2: ？呃，应该是现在的这个这个形式哈、啊，叫做这个。今年跟往年呢是非常不一样，但是应该说现在哈、啊，就是这个事实啊，就我们所观察到的事实啊，也确实是跟往年完全不一样。从经济部分，应该说啊，刚刚结束的这个春节长假啊，结果发现啊，这个回来上班了，大家都发现一片萧条，这个是我们的切身的感受啊。然后呢，我所看到的楼市在继续下挫，年轻人啊和农民工啊。一样找不着工 作， 而且现在工作越来越少了。最近又爆出来很多的商铺 啊， 现在在歇业 了， 就是这个春节长假以后啊就没有再开 业， 而且呢现在很有可能不会再开业了。然后很多的这个办公楼啊现在空 置， 空置率啊现在平均下来各大城市的办公楼的空置率啊现在都超过百分之二十 五， 四分之一。而且 呢， 大家预测后续啊可能很快会出现这个倒闭潮。所以，在这个 A 股啊，在过年前的这个 A 股大跌的情况下，老百姓啊怨声载道，哎，官方呢却是封堵，最后呢所有的、啊、说这个评论区啊什么的全都给关了，很多官方的媒体的这个自媒体啊，这个呃不是这个社交媒体的这个主页的这个评论区全关不掉，关闭了，哎，你想去建言献策都没地儿，所以最后老百姓啊想发发泄自己的怨气都没地儿跑，怎么办？结果都围到这个美国之音啊，不是美国之音啊，美国使馆的那个官方的微博账号上去了。哎，还有一些跑到了印度的这个使馆的微博账号去了。所以你就可以想象啊，今年的形势啊，确实非常的不好。哎，但是呢，官媒呢现在叫还在坚持畅想中国经济，尤其是我们看到这个新年的这个习近平的讲话嘛，最后最后还说风景这边独好。风景这边独 好， 应该说 啊， 现在民间啊苦不堪 言， 哎， 这个这个官家呢还是风景这边独 好， 应该冰火两重天
0: 嗯，是很多人注意到，今年两会前中国社会的这个氛围是从上到下的，和去年有很大的不一样。去年这个时候还有很多中国人对复苏抱有憧憬啊，会相信北京还有所作为。那今年好像人们连这种期待都没有了。谢田教授，您觉得中国是不是陷入了一种就现在很流行的词啊，说是叫集体抑郁？您怎么看
1: ？呃，是有这么一点儿，是有这种集体抑郁。你知道这个个人呢有这种抑郁症吧、啊？就是非常陷入深层的抑郁，它会让人的就是说一蹶不振啊，就是非常沉默寡言，然后陷入抑郁的话呢，会有很大的问题。中国呢现在就是你可以看到一些整个社会都陷入这种抑郁了，是吧？呃，一个其中一个很明显的体现就是在抑郁这个之下呢，才会出现躺平。躺平的时候呢，就是因为他。呃，抑郁的到这个如此的深度，他干脆就绝望了。绝望了以后呢，他就会出现躺平的现象啊。还有那个在抑郁的时候呢，我们知道这个患了抑郁症的个人呢，他会有时候在抑郁的过程中，严重的时候呢，他会出现一些非常暴力的这个倾向啊。那整个这个国民呢，整个社会都抑郁的话呢，也会有这种就是说呃，想着这个呃。就激烈的武力、武装冲突啊，我们看到中国那个戾气，中国整个社会的戾气非常严重，好像很多人呢，就是说为了一点点鸡毛蒜皮的小事，可能就是大打出手，甚至那个刀兵相向，就是出现杀人的事情，对吧？很多人也在那个呼吁，我记得有一个有一个这个主播主持人在那个网上呢，他在呃发出说中国历代这种农民革命的口号拿出来以后呢。引起了一片回声啊！人们大多数喊这个，呃，遍地都是陈胜吴广啊，遍地都是陈胜吴广，所以这种氛围确实是跟这个去年不太一样。去年不太一样的有一点呢，就是说，去年的时候确实很多中共人呢对这个政府啊，对中共呢还是抱着抱着一些希望，对复苏呢抱有一个憧憬。你比方希望那个也许那个中央政府啊会有所作为啊。但是呢，这个几次事情下来以后呢，他们发现呢，呃，他只能绝望。你比方说，他们相信，中共中央政府呢可能会去挽救恒大，是吧？呃，这个恒大这个整个重组啊，谈判重组破产谈判，呃，持续了一年多以后呢，还是没有出手，北京也没有出手，最后呢。任由这个恒大现在进入破产程序，对吧？呃，中国房市呢，中国也是老百姓也在希望中国中共的那个政府能出手，能够不能让这个房市这么破灭，对吧？但现在看来，这个房市呢还在继续的往下滑，继续的破灭，就是说在一次一次的从房市到现在还有股市，现在也是一样。我们知道这个上证指数呢，从原来最高点的那个六七千点呢，现在跌到这个三千点以下。那现在这次呢？呃，中共也一直，他中共一些出手，有些有限的出手调动国资国有资本的时候呢，老百也发现呢，实际上对他的股市呢，只有这个短暂的那个抬升作用。那真正的趋势呢，他还是遏制不住，并且这些在这些股市的高位进场的这些普通的散户，他们可能在四千点、五千点的时候购买的，现在在这个三千点，对他们来说呢，没有任何希望，他也不能会把丢掉的钱弄回来。所以大家都觉得这个中央政府呢，北京呢也是无能为力。那在这时候呢，这抑郁症就是肯定是就说不可避免，不可避免躺平没有希望，就在沉默那沉默中我们就知道，对，发生就会在沉默中灭亡。所以这个中国现在确实处在一种，呃，非常严峻和危机的这样一个状况。
0: 而且这种严峻和危机是不是还涉及到另外一层？我想继续请教谢田教授啊，就是刚才您谈到这个集体抑郁，主要说的是中国的民众当中的这样的一种集体抑郁。那我看到有分析说，现在关键是好像连北京的权力中心其实也跟着人民一起躺平了，他们也陷入到了一种抑郁。刚才您说到这个中共有限的出手和各种无能为力啊，所以谢田教授，您觉得在这个中共的领导层或者北京的这个呃政策的？核心制定者们是不是其实也躺平了，跟着老百姓一起躺平了呢
1: ？是是有，因为他最后呢，我不知道他这个习近平他把这个权力也越来越集中了嘛，啊，他比方他是是什么什么这个小组的组长，那个小组组长有十几个、几十个小组的组长，你说他把大权都在握的时候呢，其他人呢，要不就是没有办法去跟他分庭抗礼，要不然他会连不同的意见也不敢提出来。因为他们也都看到那个中共那个内斗、权力斗争啊，习近平这个像那个冷血杀手一样的对胡锦涛啊，或者其他人，就是那那个时候呢，就是说，在官员一旦觉得他们的那个他们的那个地位呃或者那个地位呢，随时可以说要威胁，他们的观点呢也不被重视，他们想有所作为的话也不能有所作为，并且是不呃面面临的就是说。呃，如临深渊，如履薄冰这个状态的时候呢，那个时候不做呀，不做，不有所作为，什么也不做呢，就跟着混事的话呢，可能是最好的一个最自保的方式。那那这个时候呢，像是官员也在躺平啊，所以这个习近平可能非常着急，就在于就是说他做老百姓躺平，人们不跟共产党玩了，人不理他了，也不好，不响应他的号召了。现在人他周围的官员恐怕现在也都在也在慢慢躺平。就是万马齐喑的状况呢，现在就在出现了。
0: 这个两会也提供了一个窗口啊，来观察北京到底是不是也躺平了，呃，所以外界很关注在两会上会不会出台一些经济刺激政策。德国之声在最近的一篇文章当中就引述融鼎集团合伙人赖特的话说：“全国人大不会公布任何政策火箭，部分原因是中国没有通过传统渠道维持经济增长的好办法。”李恒庆先生，您是否认同这种分析啊？就所谓的这个传统渠道指的是什么？那有些分析认为。中国其实，在货币政策上已经没有空间了，但是在财政政策上还是有一定空间的。您怎么看
2: ？呃，我基本上同意荣鼎的看法啊，因为我也是一直在关注荣鼎一些分析。呃，荣鼎呢，其中呢，他提到啊，刚才这个莱特呢，他提到那个传统渠道啊，所谓传统渠道呢，实际上是中国在进入 WTO 以后这二十多年的时间里头，它一直延续的拉动经济发展的。这个渠 道， 它 呢， 而且呢是行之有效。应该 说， 中国呢最后高歌猛进的这二十多年 啊， 实际上呢是依靠这个所谓的三驾马 车， 这就是它的所谓这个传统渠 道， 就是出口、呃投资和消费。现在 呢， 这三驾马车哈几乎都熄火了。出口 呢， 大家都知道出出口不 振， 而且现在随着世界产业链供应链的重组。然后呢，现在大量的外商又移出中国，所以呢，这个出口这一块儿啊，现在是危机重重，现在订单呢减少了很多很多，而且呢，未来呢，随着很多的产业线、供应线呢，这个彻底离开中国以后啊，这一块儿呢会下的更大。另外一个呢，大家都知道呢，就是消费这一部分，中共呢现在呢政府呢想尽了一切办法，各地从中央到地方啊想尽办法，然后从补贴呀、啊、到各种各样的什么这个购物券补贴呀、啊、这些办法都想尽了，想着招儿都想想想绝了，哎，但是呢老百姓就是把不想不把钱拿出来消费，所以这个呢就是一个大的问题了。然后投资，投资呢现在呢完全是靠这个政府投资。而这个民间的这个投资呢，现在缩减的非常的厉害。应该说，这个传统渠道三驾马车呢，基本上都熄火了。那现在呢，要想在这个这个出台所谓的刺激政策啊，现在无外乎呢就是两个嘛，一个呢是货币政策，一个呢是这个财政政策。如果还想用市场来做的话啊，呃，否则的话你就干脆就搞行政政策了，那个就不属于市场经济的部分了。那就是你该抓人就抓人 了， 该这个想想想怎么收拾就怎么收拾。那过去还有那个说是公私合 营， 还有这个没收资产 呢， 对 吧？ 所以那个咱们今天不谈。但是 呢， 所谓的这个货币政策 哈， 也就是印钱 嘛， 放水。在过去三年 啊， 应该尝试了很多 次， 而且放了大量的钱。据说 呢， 现在 呢， 钱呢流入市场 呢， 至少超过二十万 亿， 二十万亿这个货币。哎，但是呢，这些钱呢，跑哪儿去了？又都流回到流回到银行去了，都流到银行去了。为什么？因为民间呢、啊，这个消费和民间投资啊，大家都没有信心，都看不见那个投资的热点和消费的点，和另外也没有这个消费的能力，大家都对未来的预期非常低。哎，投资进去了以后就等于是打了水漂了，那谁还敢投啊？所以呢，从用货币政策这块的刺激政策，高刺激啊，就没有刺激出来。这个经济增长，而且呢，这里头有一个巨大的风险，就是呢，通货膨胀。因为呢，这个前总理啊，李克强曾经说过，这个月收入不到一千块钱的，在中国有六个亿。那这些低收入的这些人群啊，如果你要是通货膨胀了以后，他们怎么活？所以呢，这一点呢是投鼠忌器的一部分。另外一个就是财政，财政这个政策呢，所谓转移支付，就靠举债。现在呢是。中国政府呢，除了举债以外，现在还，现在预计呢要达到百分之三点五以上的这个财政赤字。实际上，超过百分之二就是一个危险的警告线，现在已经超过了百分之三点四了。现在准备要超到百分之三点五甚至以上。所以呢，在这个十二月五号啊，就是去年十二月五号，在这个美国的这个评级公司啊， m o o d y 呢就宣布，中国政府的主权信用评级啊，把它下调到了一个 A one。这个状态，理由就是中央政府啊，救助地方和这个地区的这个努力啊，向国有企业提供这个财政支持的这些方面呢，都是收效甚微的，而且呢，目的呢，把香港的这个主权的这个评级呢，从 AA 酸，最后呢也给它降了，把它的展望呢，这个从这个稳定转到到负现，呃负负面了，应该说呢，这个增加了融资的成本，就使得发债呀、啊。越来越难，那你发展越来越难，就没有钱了嘛。所以应该说，中央政府也好，地方政府也好，想用财政政策来刺激经济，这个，这个呢也是非常难。应该说，啊，用那个对中国男足的那个评价，那个播音员经常说哈、啊，剩下的时间已经不多了。
0: 所以李恒清先生认为，不仅仅是啊，这个货币政策没有空间了，财政政策也没有空间了。那这是不是到目前为止三中全会还没有召开的原因呢？因为我们知道，其实两会啊，通常不是宣布重大的这个经济政策转变的场所。如果要是有什么经济政策的转变的话，应该是在三中全会上出台。但是我们看到，本应该在去年秋天举行的三中全会，一直拖到两会前也不见踪影。所以谢田教授，您怎么解读这样的一个现象？您觉得这意味着中共高？对经济路线有争议，还是因为其实没有任何人有任何办法了
1: 呢？对，确实这样。这个两会呢，它不是这个宣布重大政策转变的一个场所。你知道，中国那个重大的经济政策这个决定呢，它一定是在这个中中共的中央委员会，主要是三中全会上要出台的。一般三中全会定下这个调子，呃，拿出一套方案以后呢，两会呢再会唱赞歌啊。或者给中共那个铺垫啊，补充什么理论的基础啊，还要准备、布置、实施啊。那现在呢，两会要开了，全三中全会还没有开，那就是说他没有这个，没有什么办法出台。没有出台的话呢，就是没有办法，没有共识，也没有出路啊。所以说争议的有没有争议呢？我想这个在以前在胡锦涛时代或李克强的时候呢。呃，可能还有一些争议，就是当时有一些不同的想法、不同意见，会有一些争议，对吧？你是激进一点呢，还是和,和平缓一点，对吧？呃，现在看来，这个就是整个这个中央政治局、啊，政治局常委的，全都是习家、习家军的人，全都习近平的人，他也也没那么好没什么好争议的，啊？你这谁还敢再争议啊？你争议多了以后呢，你就像那个胡锦涛那样被被嫁出去了。所以呢，现在基本上就是在这个中南海，大概除了习近平以外呢，大概其他的我们刚才也提到，这些六常委也好，政整个政治局也好，这些委员呢，似乎大家都在躺平，或者躺平，他也不会积极的为这个就是说所谓的复苏呢提出什么贡献啊，每个人都想自保，就想得过且过，能混过去，混过去，并且中国经济的问题呢，现在看来也确实是基本上是没救了，这个这个经济啊，金融呢，就是真是病入膏肓。就是说，呃，中国自己呢，他你刚才恒星也谈到，不管是那个货币政策、财政、财政政策，都起不到应有的作用。呃，因为中共也不是一个真正的市场经济，你靠那种货币政策也不可能起到什么作用。是。呃，并且以前他靠的那些有外来的资本，西方资本来救助，现在也来不了了，所以他实际上根本出台不了什么办法，出台不了什么办法，那他干脆就，呃。他就没办法，呃，提出什么问，呃，提出什么东西啊？人大来做了。
0: 是，所以外界现在对于两会的另外一个关注点在于，这个政府工作报告会将二零二四年的经济目标定多高？那一个普遍的猜测是，大概是百分之五左右，跟二零二三年基本持平。呃，李恒清先生，首先您是否认同这样的一种猜测、啊、另外就是您怎么看待这种经济目标？那有分析认为，就是像我们刚才说到了，它没有新政策的这种情况下，制定跟去年类似的 GDP 目标，这可能只会打击信心，而不是提振信心。您怎么看？
2: 嗯，其实呢，要是如果是我的话哈、啊，我就不会去定什么所谓的 GDP， 这个增速呢变成一个国家国家的这个 KPI， 对吧？所以我想呢，这个呢其实是毫无意义。但是这延续了，也这有它的政治的延续性。哎，但是今年啊，我们可以看到今年的这个 GDP 啊，百分之五点五点二，这个是李强总理呢在达沃斯那个那个论坛上呢提前宣布的。哎，结果是什么？外界没人信。哎，西方世界的经济学家们和各经济机构啊，几乎没人信。而且更狠的就是什么呀？这个财经，呃，那个叫日日经，日经最后呢，他的观察和他的推算应该是个负增长，二零二三年。所以呢，我就想啊，你这个五点二又有啥意义？另外呢，在二零二四年呢，再定个百分之五左右，又有什么意义？应该说，中国现在的状况离开了结构性变革，或者叫做政治改革，或者叫政治变革，经济纾困几乎是不可能得到的。所以在这种情况下，信心从何而来？对吧？那就是掩耳盗铃，最后规定一个高的一个这个经济增长的一个数预期的数值，那不就是骗人吗？对吧？实际上毫无意义，最后一定会自己打自打耳光。
0: 嗯，李克强先生刚才提到了这个 GDP 的增速目标，其实没有什么意义。确实，最近有很多关于这个 GDP 英雄论跟自行车理论之间的碰撞。那有人就认为说，不要再以 GDP 增速论英雄 ，GDP 慢下来没关系，甚至有助于经济转型。那另外一派的观点呢，是认为中国经济就像骑自行车啊，有一定的速度什么都好说，一旦太慢就会翻车啊。这些其实都不是新的说法，几年前就有这样的争论，只是在新的经济形势之下又被提起。呃，谢田教授，您在这个问题上怎样的思考？您比较认同哪种说法
1: ？对这个 GDP 英雄论还有什么自行车理论的？呃，那现在看来，就是说，好像呃，中共也知道，他这个用 GDP 来定政绩，用 GDP 来这个吸引外国投资，呃，用 g d c 来展示中共所谓这个治理国家有功，这些呢，现在看来都破灭。并且中共呢，就像恒星也提到。中共在这个世界经济论坛也好，在国际上再发布那些经济增长的虚假数字的话，呃，也没有人相信的，骗术没人相信的，对吧？呃，那现在所以有人会说，那我们干脆就放弃这个做法也好了，因为因为其他国家的话呢，他这个呃经济预测或经济研究的机构呢，会预测经济怎么样，而政府呢，从来都不敢去说。我一个经济要达达到什么什么样的目标？我或者就业怎么样，经济怎么样？没没人没有一个政府，呃，他敢去这样去预测、啊，那中共现在可能最后呢，可能也不得不放弃掉这个说法。但是呢，你说这个不要以 GDP 增速的英雄，呃，现在说的慢下来没关系，还还说什么有助于这个经济转型？这有点像个马后炮一样的，啊？你当年没有你这个 GDP 这些虚假的数字啊，这些吹牛吹嘘。呃，没哪来的这些世界外商的投资啊？外商这个投资中国，把中国建成世界工厂，啊，以至于说那个，所以这个是呃一个马后炮的理论啊，特别是中共可能不得不放弃的东西。自行车理论呢，有一点意思啊，说中国像经济像自行车一样，有速度的话呢，就能就能跑站得住，就能跑下去；一旦太慢就会翻车，这有一点道理。但中国经济可能更像一个三轮车。啊，三轮车，因为我们有讲三驾马车嘛，对吧？这个三驾马车呢，构成了中国这些经济的支撑点。呃，像这个三驾马车呢，这个像三轮车也支撑这个车的运呃车的运动啊，车在装前往前继续前行。像刚才那个恒金也提到，就是这个三驾马啥车呢，或者三轮车的三个轮子呢，可能有一个轮子已经去掉了啊，呃，两个轮子都去掉。了。现在看来，你不管是进出口，对吧？还有这个这个消内需消费和这个基建投资，现在几乎大概两至少两个轮子已经没有了。那现在唯一的这个进出口还在支撑一点呢，是因为这个对这些，呃俄罗斯啊或者其他其他亚非国家的这些进出口呢，还在这个弥补，因为对这个西欧欧美的出口减少带来的那些这些的空档。但这个呢，实际上并不是对于中国经济来说非常优质的。高质量的中共所希望的种那种出口，有那种出口，它这些出口呢，它带不来中共所需要的外汇，所以这个第三三轮车，呃，两个轮子没有了，第三个轮子可能也现在也在崩了趴了一半，变成个独轮车了，或者马上看来这个三架三个轮子都会都会失灵，这三架都熄火，那这个就是讲就是车子就要趴窝了，对吧？所以呢，就是说，就像中国经济实际上就是处在这种趴窝的状态。我认为现在是在进入严重的衰 退， 甚至可能呢随时进入萧 条， 这种趴窝的状态的话 呢， 恐怕至少要在二零二五年甚至二零二六年呢都会持续一段持续下去。
0: 嗯，我们有一些 YouTube 的网友啊，也在节目的过程当中给我们留言。一位叫做领梅的 YouTube 的网友留言说：“现在这种沉闷的政治气氛，经济不可能好得起来。要想经济好，政治气氛也必须宽松啊。”我们刚才两位嘉宾也谈到。还有一位叫做记录的 YouTube 的网友说：“地方政府负债累累，哪里还有钱做什么？开个会也是应付，大家都在造假作秀的玩家啊。”确实，我们看到中国在这个召开两会之前。前的各个地方政府也召开了自己的两会，那也公布了二零二三年经济发展的成绩单，还有二零二四年的 GDP 目标。那官方的数据显示，中国三十一个省级经济体当中有十七个都没有能够达成零三年的 GDP 目标。那在二零二四年，他们给自己设定的目标啊，几乎所有的地方经济增速都低于去年，或者是与去年持平啊。所以，李恒星先生，您觉得现在这个地方政府是不是也开始趋于保守了？已经不想再参与玩这个这个吹牛的游戏了？
2: 呃，应该是这样，但是呢，不吹吧，就是官位就不保了。现在呢，总书记要求他们去吹，所以他们想尽一切办法去讲。所以从中央到地方都是一样的。你像这个李强总理，那时候在这个去年的两会，就是说嘛，这个这个记者问他，现在人口已经今年第一次公布出来是负增长，哎，那现在您怎么看？他说我们的人口优势没有了，我们有人才优势，你这不是胡说吗？我们的人才优势在哪儿呢？那么多的年轻的大学毕业生是不是人才？当然是人才。你没有工作给大家做，我们的人才优势怎么用啊？另外呢，到达沃斯，他说呢，跟人家讲说，我们现在中等收入人群啊有四亿多，超过四亿，十年以后要超过八亿。我们这么大的一个市场，你们赶紧来吧。嗯、我们真正的情况是什么？中国老百姓百分之六十到七十的资产都在房子里，财富马上就缩水了，债务。债务不缩水，那实际上已经资不抵债了。是，所以这个就是中国的现实。光靠骗人是不行的、嗯
0: 。好的，非常感谢谢田教授和李恒清先生今天参加我们的节目，谢谢二位。嘉宾在节目中发表的是个人观点，并不代表美国之音。明天的时事大家谈，我们将讨论娃哈哈创始人宗庆后去世，一个时代是否落幕？两会或将推迟退休年龄至六十五岁，如何看待一边裁员一边延迟退休？网友可以透过 X 在节目开始之前与我们互动。以上就是今天时事大家谈的全部内容，感谢您的收看，再见。